0: Tutti. Välkomna Ciao. till Toto Balotto Det är mitten på maj men det är rent av juli I väderleken och på termometern Satan vad varmt det är. Aha, Jag sitter eh, i barüber i, bar i studion <laughs> Ja
1: du sitter i barüber Då kan man ju tro att det är för att det är varmt Men det är ju för att du passar ju inte längre i några av dina kläder så är det någon som sitter på några Excel-tischer så kan du ju skicka dem till Toto-studion. Mm. Får snacka med Top dog. Eh, Hur är läget? Oh, äh, men det är ju faktiskt det. Vi ska inte hålla på och om det här med vikt och sånt. Det är, är jävligt tråkigt. Men, men när det här vädret kommer så vill man ju då gå ut i sin ja, nyköpta skjorta, någon skön tisha som man har, liksom strosa runt lite lätt i steget. Men jag kom då, Jag då. har gått en sån japansk matlagningskurs i helgen med Sayan Isaksson, en stor Amarna Esperanto, två i Gud Michelin. Här. Hans sista kurs någonsin i, i matlagning. Han kommer aldrig mer så. Han definitivt att syssla med det här. Eh, lite blyg var han, trots att han är liksom en världsartist. Men det gillar man också för att vara så väldigt fokuserad på det han håller på med i köket. Hur som helst så, så avslutades hela matlagningskursen med att vi käkade då det vi hade lagat, alla som var där. Och det var 16 jävla rätter. Alltså 16 rätter, varav en rätt Bara för att liksom beskriva, det är inte bara så här små grejer Utan en rätt var en hel fisk Alltså en hel jävla dorado Med tillbehör till Så jag rullade ut därifrån 25 grader I en skjorta då som sprack i, <gård> Mitt på magen ja. Och så kom jag hem till Helena Och så tittar hon bara på mig och bara Nej, nu, nu får du göra någonting Nu är det du som <gård> du går in på neckwear.se <gård> Nu är det du som går in på nej men, det, det är också det när man ska beställa grejer så, ja men du vill ju inte köpa en ny skjorta utan du vill ju, du vill ju komma i någon, någon slags form så jag fick ju då från, från Network när jag var inne och kollade på deras storleksguide som vi sponsrade av dem eh, och då är man ju tvungen att, att, att mäta sig för att beställa rätt skjorta inser ju att man har ju nästa gått upp på en 42 <laughs> ja, ja. Och ja, det, det är där. Men vi ska tala hålla på chatten om det. Eh, du ut ut i
0: Du som var på matlagningskurs under hela lördagen då ja. kanske missar en del fotboll och vill veta vad som hände där ute i Europa. Ja. Ge mig. Jaha, nej. Det var det det. Lite så kändes det när den sista omgången Premier League blåstes av för den här vändan. Gabriel Jesus övertidsforcerade in poäng 99 och 100. För de överlägsna vinnarna i ljusplott. Liverpool gjorde processen kort med Brighton i kampen om den sista Champions League-platsen. Och Tottenham och Leicester bjöd på ett hejdundrande 5-4 avskedsparty på Wembley. Som nu återgår till vanlig landskamps- och kupparena. Vi vinkar av West Brom, Stoke och Swansea. Och så säger vi grattis till årets spelare Mohamed Salah. Som med sina 32-ligamål för säsongen slog alla tiders Premier League-rekord vad gäller antal gjorda kassar. Betydligt mer spännande blir det att följa vilket lag som ger Wolves och Cardiff sällskap upp till finrummet från Championship halvvägs in i semifinaldubbelmötena. Skiljer bara ett mål mellan Fulham och Derby respektive Middlesbrough och Aston Villa. Tänk om John Terry skulle brotta sig tillbaka en sista gång. I Tyskland stannade till slut klockan på Volksparkstadion, men ändå inte. Trots klubbens första degradering någonsin från Bundesliga så ska klockan även fortsätta ticka. Nu för att visa hur länge Di Rotenhausen existerat. Ursäkta. Toto säger "Versamt sämt? vilket är tyska och betyder jäkla vattamt but still, Schalke hade onekligen något på gång den här säsongen och slutade tvåa. Nagelsmann kanske ändå är på riktigt. Tredjeplatsen med ett halvplundrat Hoffenheim imponerar och Dortmund klarade Champions League-spel genom målskillnad på kusarnas bekostnad. Robert Lewandowski gjorde 29 mål, hela 14 fler än tvåan Nils Petersen i Freiburg på 15. I Italien lyckades Inter med konststycket att återigen torska hemma mot sitt boogie-woogie-lag nummer ett, Sassol Sju av de senaste åtta matcherna Dessa lag emellan Har de grön-svarta slagit inte Helt otroligt Men ändå lever Champions League-chansen För milanolaget Eftersom Lazio inte lyckades slå Crotone En seger krävs dock i sista matchen Och i botten är det teoretiskt faktiskt så Att hela fem lag slåss om att undvika den sista nedflyttningsplatsen, sanslöst. Sanslöst är det också att Barcelona inte längre har chansen att lyckas med det extremt ovanliga och häftiga att gå obesegrade genom en hel ligasäsong. Jag hade räknat in bedriften som klappad och klar när krysset bockades av i förra helgens El Clasico men i den näst sista omgången blev det till slut Lilla Levante som fällde katalanerna. Detta trots att Barça petade in hela fyra mål. Fem 4 och veckans påminnelse om att fotbollens vägar alltid är Outgrundliga kommer från Levante Vi avslutar i Sverige Där Bayern bara fortsätter att vinna Den här gången med stor hjälp av ett rött kort Som bara Mohamed Al-Hakim förstod Men Hammarby's 22 poäng av 24 Möjliga är hur man än vrider och vänder på De mäkta imponerande Detsamma kan man inte direkt säga om Malmö FFs poängskörd hittills och den snöpliga Förlusten på Tjongavallen mot Hulla blev droppen som fick bägaren att rinna över för Daniel Andersson och över i sportslig ledning i MFF. Mange Perssons dagar i är räknade och i T-korsningen som nu stundar frågar jag mig två saker. Kommer Malmö hitta rätt? Och vad ska egentligen hända med MP nu?
1: Mange Perssons dagar räknade, säger du Gustav. Nej, men det är, det är ju så. Vi satt ju ja. i på morgonen och så fick vi beskedet. Men vad fan ska de ha gjort? Alltså, efter den sjuka veckan som har varit... Börja med torsken mot IFK Göteborg mm. och sättet han hanterade det på i efter, sen så kom kuppfinalen och så tänker man ändå så här, men nu åker han till Trellehulla så vänder de på det här så här kanske de gnetar sig tillbaka, så får han vara kvar över VM-uppehållet. Nej, åker man på sent mål mot Trellehulla.
0: Ja, och det måste jag faktiskt säga att den här förlusten skilde sig ju faktiskt mot de tidigare. Mm. Vad en MP har sagt efter slutsignal, han har ju varit väldigt nöjd och med prestationen och pratat om att 9 av 10 matcher vinner vi den här och ja, prestationen är mycket bättre än deras så jag tror att frågar man vem som helst så svarar alla samma sak i vilket som är det bästa laget. Alltså det har varit lite löjligt när man ändå har förlorat matcherna i synnerhet efter Torsken mot Blåvitt men den här förlusten mot Trelleborg den var ju verkligen okej okay. Trelleborg kan göra 1-0 efter en och en halv minut där när det är i försvaret. Jo, ja. Men sen så har ju Malmö ett par helt sanslösa missar. Markus Rosenberg missar ju från en och en halv meter. Det är en sån här deflection skott från samma Rosenberg senare i matchen som går över Marco Johansson, ribba ner på mållinjen så det var så här. Det är helt otroligt att Malmö inte vinner den. Där. Sen att Trelleborg går och petar in 1-0 på övertid, det är ju det är dödsstöten. Ja. Så att snöpligt, men som du är inne på vad ska man göra? Nu
1: Det är ju fjärde raka. Känslan är ju också, utan att över faktiskt huvudtaget veta stämningen i det omklädningsrummet, att han som ledare för Malmö FF också har tappat omklädningsrummet. Jag säger inte att de går emot här nu som man brukar prata om, Alltså när läget verkligen är kritiskt och eh, omklädningsrummet är krossat så att säga. Då har ju till och med spelare gått ut och underpresterat bara för att man vill få bort en tränare. Så är ju säkerligen inte fallet. Den kulturen finns inte inom svensk fotboll. Tror jag i alla fall. Men här handlar det ju snarare om marginaler ihop med underprestationer. Då. Dels underprestationer ska också ses kollektivt men det leder till att eh, med FF, tycker jag i alla fall eh, underpresterade också eh, individuellt eh, men, men, men som jag säger alltså, de här spelarna, som alltså, med den truppen som de har så, så är det ju lätt då som supporter och och stå utanför och tycka att så här, jo men spelarna har ett ansvar de, de, de kan i alla fall växla upp. Men det är svårt att göra det när kollektivet inte funkar. För du måste utgå ifrån det. Det är inte bara så att Pep Guardiola gör något fantastiskt med Sterling och så funkar han. Utan först och främst måste Totalen sitta helheten måste funka för att störning ska vara så där briljant som man har varit under hela säsongen eh, i Manchester City. Så det får man inte glömma bort. Det går helt enkelt ibland inte att oavsett vad du har för lag och vilka kvaliteter som finns eh, att, eh, att ställa de kram på spelarna när spelet inte funkar. Nej. Sen är det ju lustigt också att eh, hela den här, låt oss säga det här, usla veckan lite drygt inleddes med att Poja pikade många person tar vi bort kanterna sa han ju så har ju Malmö FF inte speciellt mycket att komma med det var väl eh, mer
0: det slagkraftiga Malmö FF har 500 miljoner på banken men ja, slår bara inlägg
1: en slår bara inlägg och tar vi bort det så, så har vi eh, och eh, na, jag menar att det kommer att bli ett klassiskt citat någonting att minnas för efter det citatet så föll allting och här står Magnus Persson med ett jävligt dåligt rykte skulle jag
0: Ja och däremellan så går han dessutom på eh, knock mot eh, sin gamla arbetsgivare Lugon som han hade en väldigt eh, jobbig skilsmässa ifrån supportrar har ju envis i ett och ett halvt år hävdat att ja, men det kommer visa sig att Magnus Persson inte är ett bra val för Malmö alltså det var ju extra tungt för honom då att den här förlusten sker inte bara på det sättet utan han också gör det mot Djurgården och sen så åker man på 1-0 mot, mot Hulla på Tjångavallen mm. eh, då kunde inte ens Ponnes support på plats hjälpa.
1: Eh. Nej. Och eh, På tal om Ponnes support på plats så, så tänkte jag lite på den faktiskt när någon skickade in en bild då på bortaföljet i Trelleborg när man såg Ponnes sitta där på räcket. Eh, vi pratade om Jettatora tidigare i avsnittet jag vet att vi har en del nya lyssnare bland annat Stefano som jag gjorde matkursen med eh, och Jettatora eh, det är ju då en person sänd av djävulen för att bringa olycka över en person. Eh, och då tänker jag då, sen Ponne kom här på kuppfinalen så har allting gått åt helvete Att han kanske då är, nu vet jag inte hans track record med Malmö eh, Svanemar som vi delar kontor med här och ju ett ruskigt svagt track record med Napoli Alla de 50 gånger som han varit ner i sett klubben så har de typ vunnit tre mm. eh, Jag tror att
0: vår goda vän Rickard Folker har väl lite samma sak med, med Lazio, Lazio. <laughs> ja. eh, Bara han sätter sin <laughs> fot på Fiumicino så är två poäng borta. Jag är lite
1: tvärtom, jag är lite tur vad det gäller Fiorentina. Men, men i det här fallet då, hur som helst, så, så så måste man ju ändå bolla upp det. Är han Jättatore? Ja, han kanske ska hålla sig borta. Eh,
0: det blir i alla fall spännande att se här nu då, vad som händer med Malmö. Det har kommunicerats ut från officiellt håll att det blir Daniel Andersson som tar steget ner från sportchefsposten och kör lite dubbelarbete man får väl se hur länge så blir fallet han saknar ju fortfarande några licenser för att få vara huvudtränare i Champions League-kvalen mm. han får vara i allsvenskan eh, med det sagt så kanske han speeda pålöser någon slags quick fix här på två månader innan det är dags för Champions League-kvalet och således kan köra den biten mm. eh, eller så plockar de in någon ny VM-uppehållet och det här bara är en interimlösning i tre omgångar
1: Rätta mig om jag fel bara Gusten, har inte hela tiden planen varit då att Daniel Anders som ska gå klart sina eh, kurser Och sen så leda Malmö in i någon slags framtid Segerrik framtid
0: Alltså det har absolut inte varit någon uttalad plan
1: Nej jag menar, eh, jag menar Sen så
0: kan man väl misstänka Att mellan raderna Och hela tiden i, i Daniel Anderssons egna bakhuvud Så har det väl säkert varit En plan Å andra sidan så tror jag Att eh, man lär sig en del Av att så framgångsrikt vara Sportchef i en klubb som Malmö F För att han är ganska gött vara den som sitter bakom spakarna och inte behöver vara den som ska flytta på sig när det har gått emot eh, i eh, en månad här nu lite drygt som du har gjort för MP eller när man kanske får sp en spelargrupp emot sig som du blev med Allan kon. eller som i det Hareidets fall att om du har gjort en riktigt maxad säsong med både guld och Champions League-gruppspel så kanske det också är så här är det så smart att fortsätta här nu?
1: Ja, men framför, Framförallt så känner jag med Malmö FF nu att det är läge att sätta någon slags långsiktigt tänk, Absolut, att, och att jobba jag, strategiskt. Och där eh. tror
0: jag att Daniel Anderssons plats är som sportchef. Mm. Daniel Andersson kan stanna i Malmö FF som sportchef
1: i 15 år. Mm. Men som Nå, tränare kan man inte göra det. Nej, men nu, nu, nu går det alltid att hävda att Malmö FF har gjort det bra i och med att de har vunnit guld här men jag tycker inte att det känns som att det finns ett, alltså ett långsiktigt arbete strategiskt och kulturellt också i klubben för att bygga upp det om man jämför med Juventus, jag vet att vi har varit inne och pratat väldigt mycket om att det inte går att köpa sig den Eh, Edgen som till exempel PSG Barcelona Real har eh, ja, som det börjar, ja, men börjar ske lite i Premier League också Juventus i, i Serie A eh, Däremot så kan man ju absolut förvänta sig mycket mer. Det jag ser med Malmö till skillnad då från, bara ta exemplet med Juventus, så har man ju där en ledartrojka som har arbetat tillsammans sedan 2009 med Anjeli, med Nedved med sportchefen eh, Beppe Marotta och Paratis vid sin sida eh, de har sedan arbetat just strategiskt, kulturellt i klubb nu arbetar vi? Allt från ungdomsled uppåt, värmningsstrategi och så vidare och så vidare. Jag känner att den enda klubben som har gjort det långsiktigt riktigt bra är Östersund än så länge. Sen så att de går skit nu. Okay, de, kanske, ja, de, de nådde i alla fall till toppen genom att arbeta på det sättet. Vad som hände med Östersund nu, det har jag ingen aning om. Däremot så var det just det där strategiska långsiktiga sättet att arbeta på som jag tror eller, eller som jag är säker på att betalade sig. Vad gör Malmö nu? Det är det de måste göra snarare än att tänka kortsiktigt utan liksom, göra ett stort jävla arbete i klubben mm. för att bli då ett Juventus, ett PSG. För det kommer inte räcka med pengarna, det är det jag menar. Nej,
0: verkligen inte. Och sen så är det ju också så att Daniel Andersson för första gången nu eh, ifrågasätts som sportchef och vad han har uträttat eh, de senaste två fönstren. Jag menar, han har redan eh, fått tugga en hel del skit för värvningarna av eh, Bonke Innesent. Sen så är det väl inte Daniel Anderssons fel att eh, Kingsley Sarfo eh, har sysslat med vad han har sysslat med utanför plan. Men sen då, då så har han ju dessutom plockat in en del spelare som inte kommer generera något klid i kassan i någon slags försäljningspeng. I Johan i Berang Safari, Christiansen skrev ju förvisso på ett femårskontrakt och då tänkte man att okej, okay, shit, Malmö spänner verkligen musklerna och kan behålla en av Nordens absolut bästa spelare eh, och, och satsa på honom när han är i, i sin bästa ålder. Men när han skulle gå så kände man också, då får nog en belgisk klubb hosta upp. Men det verkar ju ha handlat om men, men 8, jag, 9 jag, miljoner. Ja. Jag, jag menar bara att lägger du, lägger du där till att Tinnerholm har lämnat på free transfer Att eh, Wolf Eikrim har lämnat på free transfer Att Berget har lämnat på free transfer oh, det, eh, de är flera. Det, 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 det är ju Nu För första gången Under Daniel Anderssons mandatperiod som sportchef Ganska många som höjer eh, ifrågasättande röster. Vad gäller tränarval, vad gäller försäljningar, vad gäller mm. värvningar, och vad gäller hur man har byggt truppen. Mm. Så att eh, jag tycker ju inte att, precis som du är inne på, det är inte bara MP som ska bära något slags hundraprocentigt hundhuvud här.
1: Nej, alltså, om, om man säger så här: Det är, det är ju någons ansvar att ta in Magnus Persson också. Eh, återigen vann guld, så jag menar ja, den här säsongen är fortfarande i sin linda sen kanske det är så att de har kommit för långt efter för att topplagen är för bra jag har ingen aning. Det är en jävla men, match på onsdag. Men om det visar... Bayern och Malmö ba gnaget. Ja, ja.
0: Men alltså Bayern vinst på
1: onsdag ja. då är det 14 poäng. Alltså, ta bara en sex poäng här nu, då vinner de guld. <laughs> rakt av. Nej, men det, det jag skulle säga är att det, det går fortfarande att reparera den här säsongen, det är helt övertygad om. Plus att ett stort mål till exempel är att komma in i Champions Leagues gruppspel. Skulle det dessutom visa sig eh, vara lyckosamt att eh, sparka MP nu kom, och Daniel Andersson själv vänder på det här. Då. Ja, men då kan man ju prata om att det också är ett bra eh, sportcheferi och, och eh, bra agerat av honom. Mm. Eh, men som återkommer till återigen, alltså så här, Malmö bör nog... Kolla över hur man ska eller hur man ska Arbeta långsiktigt eh, Och det är ett jävla stort arbete Jag nu har som sagt Inte superinsyn, men känslan i alla fall När jag pratar med, med folk som har det eh, Och med supporter eh, som, som ser alla matcher Från nära håll eh, Så känns det, så, så är känslan i alla fall att de, att, 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 att de Vacklar lite för mycket i besluten Och att de är lite för kortsiktiga Att de hela tiden känner av Lite med kniv mot strupen, vi måste vinna Sengulv, vi måste vinna vi måste vi måste in i Champions League. Att nå de här kortsiktiga resultaten gör att de inte riktigt har andrum och ger sig själva tid, vilket är ett stort problem inte bara inom klubbar utan många organisationer. Att man, att man ger sig själva tid att, att faktiskt göra ett större arbete bakom för att lyckas långsiktigt.
0: Jag läste en väldigt lång och väldigt intressant rant från en, vad jag vill minnas, anonym Malmö-supporter i helgen. Nåddes du av den också på Twitter? Nej. Jag hade gärna kräddat det här kontot om jag hade kunnat hitta den, men den har försvunnit i mitt flöde. Hur som helst så handlade den här ranten om att han som Malmö FF-supporter höjde rösten och verkligen sa att framgångarna de senaste åren har fått mitt supporterskap att trappas av. De där extrema framgångarna med i synnerhet då, Champions League-gruppspelen och så som han uttryckte då, en del överprestationer som tog Malmö till en nivå där man kanske egentligen inte hörde hemma, fick klubben att bli någonting annat än det han alltid har älskat och han alltid har velat vara en del av utan det har blivit så ultraprofessionellt och så oerhört resultatinriktat och en förlust hit eller en förlust dit gör att man målar fan på väggen och det börjar storma och det är åsikter från alla olika håll och helt plötsligt så ska folk ha åsikter kring det som ingen brydde sig om för bara 6-7 år sedan mm. när Malmö FF inte var den förening man är idag i då ställningen mot andra svenska och nordiska klubbar och sådär. Att han tyckte att det har gått, det har gått någonting så uh, vitalt förlorat längs en väg som är kantad av i princip idel framgång. Mm. Och det var ganska intressant nytt perspektiv mm. på Malmö FF och dess supporter. Jag säger inte att den här personen är talesman för exakt hur alla Malmö här... FF-supportrar känner, men det var signifikativ för den perioden Malmö FF dels är inne i just här och nu mm. men också att det finns någonting i en framgång över tid som inte bara behöver vara klang och jubel och att det är julafton 365 dagar om året utan han sa liksom att men, helt ärligt, jag kan idag hellre åka på en borta match i en minibuss med mina kompisar och sen så behöver inte jag ens gå in på arenan utan jag kan stå där utanför i tre timmar Och sen så åker jag hem när matchen är slut Jag skiter i hur det gick För att det som sker på planen Det som sker på läktaren Och det som det snackas om kring Klubben, värvningar Supportrar, diskussioner Grupper emellan Diskussioner, sportslig ledning gentemot supportrar Det är så här, jag pallar inte med det här längre Det har blivit för Det har blivit för mycket liksom Det har blivit för mycket av det som jag Inte vill ha i mitt supporterskap till en svensk fotbollsklubb. Jag tyckte det bara var intressant. Det mm. finns säkert någon som kan hjälpa till att uh, skicka in den här ranten i hashtaggen Toto så kan folk läsa in sig på det här också. Det var uh, det var ett uh, befriande perspektiv mm. att få på uh, hela den uh, storm som har blossat upp kring Malmö FF för att det har varit jäkla mycket uh, mungiper uppåt och man tänker att när ska solen gå ner för Malmö FF? Får vi se vad som händer. Spännande blir det i alla fall. Man hade ju en bra helg, det måste man ju tillstå när vädret var som det var, man käkade gott, modde kanon på månaderna. Men helgen var ju inte lika bra för mig, eller för dig misstänker jag, som
1: den var för Martin från Borås. Helvete! Det var, när jag fick, när jag fick reda på det här på morgonen, hur hans helg hade varit spelmässigt då och i Totokuppen. Så var det ju bara, ja, det är bara gratulera av Augusten.
0: Ja, verkligen. Vi lyfter på hatten och säger grattis till Martin som alltså vinner Totokuppen genom att i sin lilla fredag, lördag, söndag, snöboll dra
1: in 31 000. 000. Herregud, alltså på en singel som inleddes med 100 kronor så han snöbollade han upp den till 31 000. Allting satt fan!
0: Ja, men det satt hårt inne. Odense gör mål i 97 minuten ja. och det är det som frälser honom inte bara då ekonomiskt utan hela vägen till den stora ryska björnen och den svenska öppningsmatchen i sommarens fotbollsfest.
1: Ja, stort grattis och stort tack också till alla som har varit med. Eh, vi förstår ju att det här är kul, det tycker vi själva också så ja. vi, vi räknar ju
0: med att köra fler kupper var det lider. Och ett lika stort tack till Betsson som ja. har varit med och orkestrerat hela kuppen och rättat allas kuponger och soldat mm kallat i och pushat. Och... Ja, och varit
1: generösa i priser. Ja,
0: verkligen. Också. Så att eh, Toto-kuppen kommer med all säkerhet tillbaka eh, då för tredje gången. Och vi lovar att eh, vi kommer göra alla er varse om det när det väl är dags. Tack
1: till Betsson. Den här veckan rullar vi på med Toto-tripplarna. Som vanligt. Tack, Betsson.
0: Jag tyckte det fanns en hel del annat i svepet som vi måste beröra.
1: Vi har en ligga som har gått i mål bland annat ja Tänker på Premier League? Ja,
0: det, ja det. det var ju dock som jag inledde. Jaha, nej, det var det. Nej, jag det, vet det inte man, riktigt om nej. det var så jävla mycket som hände i helgen. Som var...
1: Nej, kanske inte som hände i helgen. Men däremot så finns det ju anledning att liksom stanna till kanske lite och blicka tillbaka på den säsongen som har varit. Alltså, jag är inte så här jättemycket och jag tror inte att det är jättekul att lyssna på heller. Att så här summera, komma med lister, vilka har varit bäst. Men man kan ju trots allt konstatera en del grejer. Uh, första grejen som jag tänkte på i helgen, det var Manchester City totala förnedring av alla andra lag man når sina hundra poäng till slut men man känner inte den här enorma euforin som jag tänker att man borde göra jag har också liksom tagit del av alla bilder från Manchester, det blåa Manchester med, med supporter som, som har varit glada, men det finns någonting i de här klubbarna som har fått så mycket pengar med utländskt ägande där, där glädjen på något sätt försvinner. Alltså i alla fall den här enorma euforin. Alltså jag såg eh, jag vill utan på våran Instagram, Toto Totobalotto eh, bilder från Benevento när en hel arena står upp och då sjunger eh, en ramsa eh, man gör det tillsammans med supporterna och det högg till eh, i hjärtat på mig. Liksom. Jag fick stå på päls och du vet, jag, jag kände verkligen innerligt eh, de här känslorna som jag, som jag älskar kring fotbollen alltså kärleken bandet mellan supporterna, spelarna när en hel stad sluter upp och, och i det här fallet så, så hade ju en hel stad slutet upp enkom i kärleken till klubben Inte i någon slags resultat Utan här handlar det om att Benevento åkte ur Men supporten ville visa att vi älskar det ändå Vi går starka ur det här, vi kommer tillbaka Nu, nu är det Serie B som gäller Man har varit väldigt så här, självironiska Under hela säsongen eh, Skojat lite om, om de eh, liksom Dåliga resultaten Jag förstår att City är en verklighet man FF är en verklighet eh, de, de kommer liksom att stå och jubla när, när de förlorar Och Benevento är en annan som gör sin första säsong i CDA. Det, det, det enda jag menar är att så här, fan, jag, jag återkommer till det här hela tiden: att man söker de genuina känslorna. Eh, det är klart att någon kan vara glad, lite berusad och sjunga, men du känner direkt när det är genuint och när kärleken kommer liksom hela vägen från hjärtat.
0: Ja, och jag skulle bara säga det kring Benevento. Där kände väl jag också att det är en väldigt stor del i det där som är ett gensvar på att Benevento, som lag, på plan också har hedrat klubben och supporterna, de som har gått och kollat på dem. att Trots att man har legat dyngsist i princip hela säsongen och det har stått Serie B i pannan på dem sedan oktober så har de trummat på, de har försökt, de har krigat i varje match och de har liksom tagit varje 90 minuter för vad det är och velat slå Juventus och maxat i, i, i matcher mot sämre motstånd för att... Liksom de, de vill visa respekt gentemot alla inblandade hela vägen in Och det får ju då sin belöning mm. Jag hade den här diskussionen med Niklas Jonövret Son till den gamla guldmakan Kjell Jonövret mm. eh, Kring då hur det såg ut på Beneventos läktare kontrat hur det såg ut på Hamburgs läktare När mm. då de åker ur och ja, jag 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 till så här, Det är lite äpplen och päron För att Benevento, du satt redan i inledningen av augusti Slutet på juli och sa liksom att Kommer inte Benevento sist i Serie A? Så heter jag Urban. Så heter jag mm. Urban för de har knappt en spelare som är Serie A mässig. De debuterar i högsta ligan. De har ingenting här att göra och de kommer få skylla sig själva när de går in i den här säsongen med den här truppen som de
1: har. Ja, men det blir ju För dem så, så blev ju Serie A i år lite som gruppspel till Champions League blir för ja, men en klubb som typ Malmö FF för att fortsätta liksom hålla dem relevanta i det här avsnittet. Exakt. Att det blir, Fan var coolt vi möter Juve, fan var coolt vi möter PSG och ja. så vidare.
0: Men för en klubb som Hamburg som, alltså har, som eh, förvisso för ganska många sedan, men som har varit på toppen av eh, liksom, herraväldet i fan världen mm. en gång i tiden, som är en av Europas 20 rikaste klubbar som har nästan ja,
1: sex... 60 000
0: människor på eh, sin läktare vecka ut och vecka in i en av Tysklands största städer som har en, liksom, enorma förutsättningar att göra någonting bra av sin klubb och att man i fem års tid har liksom duckat de här kulorna som är eh, en uråkning och en degradering ner till Svajte. Ja. Men ändå inte får ordning på det utan fortsätter gå in i nästa säsong med fel tränare uppenbarligen. Med en fel trupp
1: uppenbarligen.
0: Med liksom inga lösningar på... Eh, Nej men det, det, det är klart att man här.
1: missköts under lång tid Och, och det kulminerar då ner, ner, I den sista matchen och När, när man, det står klart att de åker ur
0: Exakt, och hade Hamburg någon gång Av de här säsongerna kommunicerat ut Att hörni, vi får nog ställa oss in på Att uh, vi åker ur mm. uh, För att vi är inte bättre än så här Det, 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 det kommer bli en kamp om nedflyttningsplatser mm. Och förmodligen så kommer det bli Jävligt tufft för oss Det har ju heller aldrig kommunicerats ut Nej. Utan trots de här idel, pissiga resultaten så har det snackats om Europa under sommaren efteråt ändå. Mm. Nej, men vi är Hamburg. Vi är de rotenhusen. Mm. Alltså, vi, vi... Vi ska... Vi, vi har i Europa League att göra. Och så ser det ändå ut sådär. Så, där. så att det blir ju ja, men, verkligen äpplen och päron att, att liksom. Hamburg-supporterna till slut efter fem års jävla det är det jag ansiktet. menar, alltså
1: till och med på Lacka. den här nivån. Jag pratar om Malmö, liksom, någon nå slags långsiktigt arbete, strategiskt, kulturellt och så vidare. Men även i de här stora klubbarna så fallerar man eh, i organisationen. Sättet man arbetar på eh, och. och det är alldeles för kortsiktigt. Om man, jag är helt övertygad om, det är klart att fotboll är resultat och de måste komma om, det, om, om, om man förlorar fem matcher i rad, men då är det lite minikris i klubben, speciellt om du har ett en en annat mål. Men om man, om man kommunicerar på rätt sätt. Om man är öppen också med. med vad som är liksom målsättningen och sättet man arbetar på och så vidare då tror jag inte att man hamnar där utan då blir det snarare som liksom i Beneventos fall det är klart att du, du skulle kunna få protester eh, i även de största klubbarna låt säga att liksom, kommer fyra eh, men det skulle aldrig bli på det här sättet Så alltså här är ju eh, en relation skulle jag vilja säga också till supporterna som har som missköts och då tycker jag att eh, en, en, alltså den här typen av protestation är färre.
0: Ja, och sen så var det någon som skrev till oss eh, igår tror jag att så här ah, men kan inte berätta varför ni tycker det är så coolt med planstormningar. Det är ingen som cool. tycker att det är coolt eller Ingo häftigt eller beundransvärt. Ja. Utan jag, jag, jag tror att det finns bara en en... en
1: eh... På Folkparkstadion, Gusten. Ja, det, så det pågick bilja, de här det, protesterna det, på exakt. olika sätt. Det, det stod eh, gubbar och gummor på, på långsidorna och skrek eh, tyska svordomar. Kanske skrek de eh, Kanske skrek, skrek de någonting annat. Eller Vad skrek de
0: kanske Värsamt, varsamt. Nej, nej, det tror
1: jag ändå inte Gusten Värsamt, Varsamt. Nej, nej. Uh, det är deras sätt att producera Värsamt, Varsamt. Danska det där ja men, men då har, då har, Och sen så har du Den, den supporterkultur Som råder på kortsidan eh, Och vi har varit inne på det här flera gånger Det finns saker som inte är så vackert Med den supporterkulturen Men förstå. nitarna På jackan och punkdunken Den ska vara kvar för Annars så tar du död på hela supporterkulturen och, och det är inte värt att ta bort det
0: Nej, och, och vi vill ju härifrån Liksom förstå och förmedla Inte dunka i ryggen och säga Fan vad coolt Verkligen inte Skicka en banger ner i en banvagn också Det, ja. det är jävla mycket. Så långt mäktigt. ifrån, men det
1: här måste man ju förstå eh, Här måste man ju förstå perspektivet va
0: Så är det eh, Tillbaka till eh, svepet, för det finns lite godis där eh, Hur tycker du din stängning av Premier League skitlar inte riktigt om det. Nej. Vi kanske bara ska skippa den sista gången i Premier League.
1: Jag tänkte... Men helt ärligt så började ju prata om Manchester City som ja. någon slags summering. Jag tycker att Premier League generellt sett som liga har tappat, tappat mig lite under den här säsongen. Jag tror det. är var väl snarare det är väl inleda med Manchester City och sen så försöka ta sig vidare. Jag uppskattade Leeds extremt mycket. Jag hade jävligt kul där. Men... Ju högre upp du kommer i, i Premier League, desto mindre av de här genuina känslorna finns kvar.
0: Ja, men herregud. Sen så tror jag och, jag, det är och jag vet att, att det här är någonting om.
1: som man pratar om hela tiden. Erik Niva sitter här i, i julas och pratar om den här dystopiska framtiden. Vi återkommer till den hela tiden. Men, men, men jag tycker att det, 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 det är på sin plats när man summerar Premier League som ändå är världens dyraste liga. Att påminna sig själv om det. För jag menar att alltså, det är ju de känslorna som jag lämnar Premier League-säsongen med. Absolut. Starkast i alla fall. Och sen men... så går det alltid att ta ut årets mål, och gå att ut årets Great Escape och så vidare. Det finns saker med Premier League som såklart fortfarande är jättevackert, men ligan tappar mig lite.
0: Ja, men det tror jag också har en väldigt naturlig förklaring i det faktum att den var avgjord rent poängmässigt för flera månader sen. Och det tror jag man kan applicera på vilken liga som helst. Skulle Malmö Inte FF... Inte bara. Skulle Malmö FF vinna SM-guld i omgång 23, ja då blir det klart som fan att de sista sju omgångarna blir mycket mer av en gäspning än när det är ett tight race hela vägen in på målsnöret. klart.
1: Där tror jag, att jag pratar bredmässigt absolut, men för min del personligen så spelar en stor roll. Nu är jag nu summerar med eh, de känslor som jag har.
0: Ja, jag är inte lika säker. Hade det varit ett tighter race mellan United och Liverpool. Ja, men det Liverpool har inget med City, det att göra, jag det är tror olika bara, saker. Nej, men jag tror bara att det hade genererat en större Eh, entusiasm kring Premier League som liga.
1: Jo men nu pratar du eh, alltså brett tänkt i världen i Sverige och så vidare. Jag pratar ju bara om mina känslor kring den här ligan. De hade inte, de hade inte ändrat på sig bara för att det hade varit ett tajtare titelrace. Nej, nej. Okay. För det är fortfarande samma genuina känslor som förmedlas. Aja. Eller eh, icke-genuina känslor i det här fallet. Då.
0: Eh, hur som helst så tror jag det dessutom eh, är eh, oundvikligt att i Manchester City säsongssummering inte färgas av att man dels åker mot Wigan i FA-kuppen. Eh, väldigt snöpligt och där missade liksom ytterligare chansen på att eh, vinna en trippel, eller då fanns det väl fortfarande chansen på en kvadruppel. Eh, men också uttaget mot just Liverpool i Champions League. Det blir trots, jag vet att både du och jag har summerat Premier League med massa awards, du på Expressen och jag på fotbollskanalen. Det blir ju oavsett Eh, och trots att man har tagit 100 poäng och slagit rekord Och varit överlägsna Lite av en sån här Ja, fan, vad gjorde City en sån här jävla kanonsäsong För då summerar man den subjektivt, känslomässigt och totalt i sig själv Och då är det klart att det smyges in Men eh, nej, det är bara att lyfta på hatten för City, Sala och Roy Hodgson tycker jag Som eh, lyfter det här Crystal Palace från en eh, svapp start till säkermark Aj, och det, det, en mittenplacering Ja
1: men sen När Roy kom in så fick han inte bästa Starten men att det sen leder Till detta det, det hade ju ingen sätt och man, man, man gillar ju i alla fall när, när det fortfarande finns De här uh, oväntade sportsliga Framgångarna för det är ju Trots allt en sportslig framgång för Christoparlas även om det inte är en titel Barça då, 36 förlustfria ligomgångar. man har klarat av
0: alla svåra tuffa hinder man löser till exempel då 2-2 mot Real Madrid med en man mindre i mer än en halvlek och håller den där förlustnollan intakt och för mig kändes det verkligen som att Barça trots det snöpliga uttåget mot i Champions League hade liksom med en kupptitel och ett avsked av Andres Iniesta med en obesegrad ligasäsong Faktiskt eh, understrukit eh, en, en fenomenal, jävla genomförd säsong. Mm. Och verkligen en maktdemonstration av ett lag som i många, många år har varit ett av världens bästa lag. Kanske världens bästa lag någonsin också. Mm. Nu blir det lite mer av en bubbla som sprack lite. Jaha, nu lämnar in gästa. Eh, det såg ut som det gjorde mot Roma i den där turen. Messi blir inte yngre vad ska det lite bli av Barça nu alltså kommer de kunna hämta sig och ta upp kampen med Real Madrid och med City och med Bayern München och så vidare, jag vet inte och det är helt sjukt att en förlust hit eller dit gör det med ens känsla kring ett lag men jag vet inte vad du kände när, när du noddes då av eller såg du kanske rent av matchen jag knäppte på när Levant gjorde 5-1 vi måste se vad fan det är som händer Och så pang, pang, pang på 12 minuter
1: 5-4 ah, jag, jag, jag hade på den här matchen från start Så att, eh, jag följde med ena ögat vad som hände eh, Men här, här Blev jag lite glad också alltså, När allting inte bara rullar på för ett lag Som är så överlägset alltså, De är så överlägsa, de vinner så mycket Supporterna är så glada, det är sällan de får vara med om en motgång Uh, nah, men då, alltså jag tror att det är bra för dem support. jag tror att det är bra för Barcelona om det här nu är säsongens motgång förutom då uh, uttåget och Champions League semifinalen självklart men om, om det andra är att de inte vinner varenda jävla match i ligan att säga där. ni tog en dubbel
0: Kuppguld och ligaseger. Rik upp er,
1: ja, Barcelona-supporter är ledsna idag. Om Barcelona-spelare kommer in i omklädningsrummet och slår näven i bordet och bara Fuck it! Jag var så jävla nära en vinselbära Det kan jag köpa ändå. Ja. Men, men återigen, så här, finns det genuina glädjescener i Barcelona efter den här eh, ligasegeln? Man brukar kalla för Juventus-supporterna för Gobbi. Liksom. De har vunnit så mycket under, under, under årens lopp. Att de blir mer och mer krökta i ryggen. Liksom, så de, de blir gamla gubbar. Eh, jag, jag såg en bild eh, nu eh, på något eh, Instagram-konto som jag följer. Då från flygplatsen i Neapel. När Napoli kommer hem efter segern mot Juventus på bortaplan. Och helt plötsligt så ligger liksom scudetto striden öppen. Eh, ja, men det, det är en historisk seger och alltihopa. Eh, sen åker de eh, ju till Florens och, och torskar allting, enligt Sarri, på hotellet i Florens där eh, fokus inte skulle ha varit eller inte var som, som det skulle ha varit. Eh, hur som helst så, så jämförde de då de här glädjescenerna på flygplatsen där det står tusentals Napoli-supporter att hylla laget som kommer hem också för att ge dem eh, en lite knuff i ryggen inför kommande matcher. Och så ser man liksom platsan igår... Efter det står klart då att de matematiskt har vunnit ligatiteln I Turin, när det reser 80 pers. Nu vet jag inte om det slöt upp folk sen. Det är i alla fall den bilden jag såg nu. Som ja, står på. Stå på arenan och du vet man, man, man får någon bild eller man får en liten video från vår eh, vän från El Salvador som sjunger Forza Juve, Storia di un grande amore. That's it, alltså. ja. jag, det, det är tråkigt. Det är tråkigt när den genuina känslor försvinner.
0: Men tänkte på att Forza eh, Benevento alltså. Tänkte du på att Serie A återigen avgjordes på olympico det är Nej, det helt, att, det är helt ja. otroligt. Alltså jag har inte i huvudet men någon kan säkert hjälpa mig med hur många gånger på 2000-talet en ligatitel har matematiskt avgjorts på Stadio Olimpico. Det, det, det måste vara, nej, jag vet inte, lätt tio gånger. Mm. Men det är ändå inte sjukare att Sassola har slagit inte sju <laughs> av de åtta senaste matcherna. Speciellt som
1: typ matchen innan de börjar eh, den här förluststreaken så torskar de ju med 7-0 om man tänker att Sassarna de åker raka spåret eh, till Serie B. De har Serie B skrivet i pannan liksom Ben Vento hade i år. Det tänkte man ju i alla fall i det läget. Men eh, ja, Sassarna är kvar. Men inte fortsätter att förlora. Skulle nu Real
0: Madrid gå och vinna Champions League-finalen mot Liverpool och alltså ta sin tredje raka Champions League-titel, då kan vi väl konstatera att det här var en jävla skit för Barça.
1: Det,
0: det blev bara en <laughs> ligaseger och en kupptitel. titel. Ja. FIFA, mycket jävla Vi ser jävla fram nästa alltså.
1: Ja. Nya miljardspelare.
0: Du vet att man kan höra av sig till oss. Ja. det är väldigt många som gör, både via mejl, Gmail.com. Men också på sociala medier och främst och kanske Twitter där vårt konto heter Tobalot. Precis Lättast och på Instagram mm. Facebook och Facebook. Då var det någon som hörde av sig till oss eller mig i helgen och skrev: hörrni, fan jag efterlyser lite mer snack om örgryte Öjs En av Sveriges mest klassiska fotbollsklubbar, som har inlett Superettan på ett alldeles strålande sätt, men som knappt har omnämnts i vår podd. Då känner jag så här. Ja, fair, fair enough <laughs> okay. Fair enough Så här kommer en eh, liten update På Örgryte idrottssällskap Och vad de sysslar med här nu Under våren 2018 uh -huh. eh, Man har spelat sju matcher i Superettan. Man har tagit sex segrar, en oavgjord Och noll förluster De är renar om att barsa de här uh -huh. eh, Fyra raka segrar här nu På slutet har gjort att man har distanserat sig lite Och i Superettan så är det ju ganska
1: En flykt som ja, men... det kallas
0: Ja och i superrätten så är det ju ganska mycket mer så än vad det är i Allsvenskan. I och med att det spelar ingen roll om du vinner eller kommer två. Det är inte intressant Utan det intressanta är att knipa en av de två platserna. Och i och med att kvalet då börjar först på tredje platsen Så är det liksom ner till fjärde fjärdeplatsen. Som det verkligen går att bryta sig loss jämfört då i Allsvenskan till exempel. Och där har där ju verkligen Örgryte visat kanonform inledningsvis. Och tittar jag på spelchemat här nu framöver. Så kan nog rulla på här. Eh, Thomas Askebrand. Tränare, eh, han är ny för... Tjena Toppa eh, Han var ny inför årets säsong Många känner säkert igen honom I alla fall från Göteborgs fotboll Eller någon som har sina rötter på västkusten eh, Från hans tid i Gajs gjorde jag en uppmärksamad Att vända där I, Men...
1: oh, oh, oh! I, I, I Nej
0: fan. Jag tänkte att jag skulle komma in med min Vad välsamt... Vad skämt Det är så sjukt Nej, men Brandt, eh, han var länge i Falkenberg. Var ju med och påbörjade deras resa upp mot eh, finrummet som sen eh, Hasse Eklund och senumera eh, Henkel Aschon mm. förvaltade och vände på. Neråt i, <här> i systemen igen. Var i öster också. Kampade eh, ihop med Conchito. Som då var sportchef Så att eh, Askebrand han har ju eh, Rutin från mm. den här typen Av eh, svensk fotboll Känns som en spännande gubbe Ja får man säga, man mm. gillar också att han har bytt namn Från då Johansson till Askebrand
1: Gör man det? Ja, ja, nej, men det jag,
0: jag. Jo, det känns som att man har ambitioner Med livet, när man då nej, Måste städa undan det här Deppiga namnet vad har vi? Vad har vi att jobba med i släkten? Och så backtrackar och så hittar han någon gammal morfarskusin som det ändå, hette Askebrand.
1: Du gillar slags... väl folk
0: med ambitioner
1: jag Jag det. köper den. Som
0: går en extra kilometer in på Skatteverket och pröjsar, vad är det? 500 spänn per bokstav. Ja. Hur som helst, det finns några gamla klassiska svenska fotbollsstofiler eh, i det här laget. Eh, bland annat då Stojan Lukic i mål. Gamla Halmstad-målvakten. Eh, och så Daniel Sliper. Det långhåriga som det aldrig riktigt lyfte för.
1: Min gubbe för förut.
0: Är det det? Ja. ja. Ah, han är väldigt fin, Daniel Sliper. Han spelade mycket juniorlandslagsfotboll tillsammans med min brorsa. född 87 också. Mm. Eh, det, 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 det gnistrade verkligen om honom då. Och det var väldigt många som pratade om då. I den här 87 kunden sliper. Det är Sliper som är... Inte lika mycket om Isak, eller? Oh, men ganska mycket om Isak också. ja. Sen en hel del om Danne, såklart i och att han var så snabb. Och spelade i gula skor, så det såg ut som att han sprang i strumpor. Sen mm. så fanns det en gammal mittback i öster som heter Erik Tängrot. Han fick mycket krädd också, men äh, honom blev det inte mycket av. Hur som helst, den största succén den här våren har anfallaren Diego Montiel stått för. Han är en svensk urugoyan som är nyfyllda. 23 bast kommer från Gävle där han spelade i fjol. Han har tidigare representerat Dalkurd och Sirius. Han har gjort sju mål på sju matcher och ser ju superspännande ut om man får tro alla de som följer superrättan betydligt närmare än vad jag gör. Men vår gubbe är såklart lagkaptenen Daniel
1: Paulsson. Ja, han har inte sliper alltså. Det var ju din gubbe. Ja, men jag, jag kan omvärdera det ändå. <laughs> okay. som jag baserar allting på vad du säger. Sliper hänger löst. <laughs> ja, han hänger löst.
0: Nej, men jag, jag vill ändå slå ett slag för lagkaptenen Daniel Pålsson. Varför då då? Jo, eh, det är så att han är en egen produkt. Aldrig spelat för något annat lag än Örgryte IS. Han är bara 22 år gammal. Men har lagkaptenens bindning på vänster arm och redan en bra bit över hundra tävlingsmatcher för innan innanför västen. Så det lär ju
1: varit klubbar. Större klubbar. Eller större, nu är ju rätt stor. Men i alla fall sportsligt mer framgångsrika de senaste åren som har varit ryktig i honom. Men. Mm.
0: Så är det får man väl anta. Men jag gillar ju när Eh, vissa lag utnyttjar att man kanske inte längre tillhör det yttersta skiktet mm. och omvärderar sig själva som klubb därefter. Kanske satsa lite mera på egna talanger. Eh, kanske börja vrida och vända på kronorna lite mer. Vi
1: där och pratar om det långsiktiga arbetet. Ja. Ja.
0: Och då kanske man får fram en Daniel Paulsson på ett sätt som ett häcken då kanske inte gör som har betydligt mycket mer pengar att röra sig med i samma upptagningsområde i samma stad. Man kan shoppa från lite högre hyllor. Man behöver inte förlita sig på att det ska komma upp egna produkter. Nu har ju de varit ganska duktiga på att få fram egen slussat material ändå. Mm. Men jag menar bara att eh, jag tror och jag vill nog tro att Daniel Pålson är ett resultat av att det kanske inte har gått så bra för dig de senaste åren. Men hänger man bara i så vinner den där trägen ja, till slut. Det är ljus i du, änden av tunneln
1: ändå? också. Redan gjort så många matcher på seniornivå. Dessutom fått kaptenens bilden betyder ju på att han är en stor ledare också även i omklädningsrummet. Mm. Så jag menar ja, det är båda gott. Jag tycker det är kul att eh, ös eh,
0: presterar som man gör den här säsongen när det var guys alla snackade om. Man gjorde ju en eh, strålande kuppvända eh, när man tog sig vidare från en grupp med både Bayern och Elfsborg. Man pressade Östersund hela vägen in till eh, slutvisslan i kvartsfinalen. Eh, Boskovic har vi snackat om. Offside kommer följa guys hela mm. säsongen. Ja men Det känns lite som att så här, fan guys, de har någonting på gång. Och visst, det har väl inte gått käpprätt <laughs> för mackgrillorna. Men det är ijs som har ridit ja. in från vänster. Och det är
1: roligt? Jag, sk jag skrev det efter att äh, Fiorentina då äh, förlorade. Men framförallt efter att äh, Atalanta kvitterade mot Milan. Vilket innebär då att Fiorentina har en äh, minimal, även äh, den är omöjlig, chans att ta sig. Till Europa. Det hade varit helt fint om man hade lyckats gå hela vägen, efter allt som har varit, och efter uppryckningen under våren. Eh, och så avslutade jag det med den klassiska säkningen i Florens: Majona och Nagoya. aldrig någon glädje vet vi vinner alla de så. Då var det bara någon som svarade: Ja, men du ska bara veta hur vi har det i geist. Då. <laughs> alltså. okay. Där är det aldrig någon jävla glädje. <laughs> Tydliga.
0: Hör du eh, om det handlar om pengar för FIO? Och man hade väl haft lite mer att röra sig om man skulle spela Europa League fotboll ja, så hade det blivit lite
1: attraktiv som klubb så, så
0: hade det blivit lite dyrare att lösa Balo här nu mm. efter två nya kassar mm. i Helsinglands strand. Troligtvis svagt omgård. att du inte nämner honom i svepet.
1: Å andra sidan så kanske det är min. Det grej, är lite då.
0: din grej. ja, så att,
1: ja vi får, får se vad Balo är. har för ambitioner Nej, det är det Tyska. Ja. Tyskan. Ja. Och det gör du jävligt bra Gusten
0: fast. <laughs> Vassäm!
1: <laughs> du äh, vet du vad vi ska göra nu? Eh, nu ska vi gå ut och fortsätta producera våran eh, VM-podd. Vi släpper den första, det första avsnittet eh, samma kanal som den här. Så fortsätt prenumerera, ni som inte prenumererar på Toto Balotto, via iTunes eller eh, andra poddkällor. Eh, se till att göra det. Ja, vi kan eh, väl också säga
0: så pass mycket att det första avsnittet släpps
1: a domani. Ja, men det, var det, precis jag säga. Alltså. det släpps domani. Eh, vi kommer att eh, gå ut hårt redan första avsnittet med England så hoppas att många vill lyssna det kommer att vara ganska rapt sur om de här länderna, trevligt om man vill uppdatera sig lite kring hur kvalet har varit, vilka MVP-spelarna är och så vidare men ett, ett rapt sur, ganska lite frisurr om jag ska vara helt ärlig ja, men jag och jag, säga jag tror så här. att det är det som folk kommer uppskatta för man har inte riktigt den tiden heller
0: Jag skulle säga så här, vill man ha diskussioner och startelver och då köper man min åsikter VM -guide som jag gör. och paneldebatter om hur det kommer gå i grupper och sådär. Ah, då kanske inte Tutski Balutski är podden för dig. Men vill man ha en kanonmatig rapp- Rolig och Nyttig genomgång av varje lag Som ska spela fotbollsvm Då börjar man lyssna på Tutski Balutski Från och med imorgon Vi kommer släppa ett avsnitt Varje Toto Balutto fridag
1: Exakt och nu handlar det inte om att Vi ska göra fyrkantigt och faktabaserat bara Nej. Utan det kommer att ha Mycket roligt också när ni lyssnar eh, men, men ratta in och se till så Att ni prenumererar eh, Vi kallar i alla fall på den för Tutski Balutski Vet Då du vad det är? Den är pigg den är pigg. Det är en pigg vm -podd. Det är verkligen en pigg Och på tal om VM, i och med att vi släpper vår vm pod nu Janne Andersson tar ut sin trupp vissa bruttotrupper har ju redan blivit officiella då i, i länder och ligan har börjat ta slut så tycker jag att alla tar sig in i den här VM-bubblan. Nu börjar vi fokusera på VM. Vi har någonting jävligt stort och häftigt att se fram emot den här stekheta sommaren. Och vad ska man göra då bäst för att komma in i VM-bubblan? Jo, man går in på tutorbalutte.se, klickar sig vidare till vårt sommarevent. Vi kommer att ha 16 tillfällen på hotell Kung Karls festvåning nere på Stureplan eh, där vi bjussar på check. Eh, vi kommer kolla matcherna, vi kommer ha quiz, vi kommer stå på scen och göra ett litet mini-Oscars, vi kommer garva tillsammans med er. Vi kommer dela eh, ut kanonpriser. Ja, det kommer dela ut fem lax per dag från Grand Frank. Max eh, 100 pers varje dag som sagt. 16 tillfällen. Se till att säkra en plats genom att gå in på totobolunte.se. Eh, det kostar inte speciellt mycket pengar eh, och vi tror att ni kommer få förbannat jävla kul Vi kommer dessutom
0: damma av en hel del fredagar och lördagar och söndagar Eller varför inte en vardag så att det kanske är värt att bränna en eller två semesterdagar från jobbet Ta med sig tjejen, killen, några polare, några kusiner, vad vet jag, farsan, morsan Och sen så gör man en helg av det eller en tvådagars i huvudstaden Den blomstrar och skiner så att äh, lägg vantarna på era biljetter mm. Välj några fina matcher Vi har bara valt ut godiset Börja till exempel då med Spanien, Portugal Så
1: jävla Fredag, 15. premiär ja, ja.
0: Det är en kanon Och så kör vi hela den första helgen Fredag, lördag, söndag, måndag Där måndagen är Sverige, Sydkorea 14 En slags kulmen
1: på, på ett fyra dagars race där Exakt
0: Tutto-VM har vi valt att kalla hela den här månaden Så att äh, in och joinas oss Biljetterna hittar ni via tuttobalutto.se nu tycker jag att vi Dammar av en av de mest klassiska Ungdomslåtar jag någonsin Har nåtts av, nämligen Youtube-pärlan Sommar, med den Otroligt obskyra, även för Svenska hiphop Fantaster, S1 Aldrig hört Nej, Jag vet att du aldrig har hört den och Jag tror att många inte har hört den här låten men det här Jag hade är... tänkt
1: föreslå Redemption songs Nej, det, här är, Nej, okay. det
0: här är en jävla Diamond in the Rough För att det, det snackas ju om 30 grader I veckan
1: ja. Herregud, nu åker shortsen också ja. Välsamt! <laughs> ha det så bra alla och Tack så jättemycket för att ni lyssnar eh, Tack till alla som bokar biljetter Och är med oss inför detta mästerskapet hörrni. Och så hörs vi redan imorgon då Med våran eh, Tutski Balutski vm -pod. Ciao tutti. Ciao tutti!
2: Det är hur man, man kan bara gilla, i lucernparken, så man på Krider. Vi tar det så för och rulla för det är sommartider Sommar Och grabbarna glider Hänger Ingen i parken och smultar på en side Solbränna fide Men ingen lider Allt är lika skönt och vi njuter av livet Sommar är här, dags att dra nya svängar Hockar upp med grabbarna och fixar lite pengar Glida upp på stan och se Brudarna är kort, kort, klunkar en vira Allt är bara soft, soft Sätter mig ner med glas i min hand Ibland kan det vara underbart att bo i detta land Utanför slottet det med vattnet fortsatt, såna stunder man inte har allt för ofta Bara softa, känner veterinär skit i att och låt tiden försvinna Sitter hela dagen, blöd på min mage, drömmer om fåren som hoppar runt i hagen Låt som fan så låt mig vara, för i är en sån dag som är fett bra När solen steker och fåglarna kvittrar, jag känner nästan hela kroppen bara shit Det är. sommar, och i Ma che non smutta punside sulve na svide me ninni li devi trosco tutta per e son mati le son mai u grappa na liste av livet, så till fan är vi snart fem hela timmar. jag ögonen, det känns som jag ska simma. Räckar en kolla för att släcka min torch. Bränder vid bench, axlar och plus. Dagen tar slut och kvällen börjar. Sticker hem och toppar igen. Extra tröja, ut för att röja. Fästa loss med bullarna och budarna. Bara släppa loss. Vi möts i häst. och tänder på en basa. Ja, det är för full för elden och rosa. Spelar ingen roll för han är känd för en kasa. Är Glider runt och spelar dum Medan jag själv står och snackar någonstans Jag känner en stämning som är helt perfekt Skojar med varandra med fullt respekt Jag önskar att vintern aldrig fanns Det är sommar och na glider Hänger ut i parken och smuttar på en sider Solbränna svider, men ingen lider Vi tar det så ofta och rolar för det är sommartider Det sommar och grabbarna glider Hänger ut i parken och smuttar på en sider Solbränna svider, men ingen lider allt är lika skönt och vi njuter av livet Väder, jag drömmer om brud där i läder Halvnakna, nästan utan kläder Har exakt vad en kille kräver, så som gräver Sluta med det, glida upp på stan och bara kolla Bruden där borta, hon har tutta som bollar Vågar och testar en fjolla för att bli nollar, skitsamma för det är sommar Bara leta på trycket, känner kroppen rycker Stricke till marken och knycke Lite bila, känner solbränna svida Bara klar är sida vid sida i kovan där så lider typaka tycker rejskort och pengar men har du sett riene